0: Ciao, io sono Cinzia e io sono Fabio e bentornati su Funzione Animazione.
1: Bentornati, bentornati su questo nuovo episodio che siamo proprio arrivati al culmine dell'anno perché stiamo per vedere quelle che sono le nomination degli Annie Awards. Per chi non li conoscesse, vi ricordiamo che sono praticamente, possiamo considerarli, gli Oscar dell'animazione.
0: Sì, in questo video faremo una carrellata di quelle che sono state le nomination nelle varie categorie e per ogni categoria diremo un po' quali sono i nostri preferiti e quale secondo noi invece vincerà. Poi vedremo settimana prossima perché ormai siamo agli sgoccioli esatto. chi effettivamente porterà a casa i premi.
1: Perché noi siamo in ritardissimo ma non fa niente, non fa niente e io direi di partire subito perché sarà un video infinito già lo so. Quindi partiamo ovviamente con la ciccia, la best feature, quindi il miglior film lungometraggio. Abbiamo nominati Encanto, Luca, Raya e l'ultimo drago, Sing 2 e i Mitchell contro le macchine.
0: Trova l'intruso.
1: Trova l'intruso che in questo caso (ride) ovviamente Sing 2 che sta lì così, tanto per, perché in realtà poi non ha nessun'altra nomination in pratica, quindi boh.
0: È ok come film, però sicuramente non a livello di un Mitchell contro le macchine. Ah beh, Luca.
1: assolutamente, assolutamente. Chiaramente i Mitchell contro le macchine e Luca sono un po' i nostri preferiti. Ovviamente teniamo per Luca, noi vogliamo che Enrico Casarosa sbanchi il lunario quest'anno, perché sarebbe proprio orgoglio italiano e quindi dai forte Luca. A livello tecnico, i Michel contro le macchine, però, sono un masso bello bello grosso da superare anche per casa Pixar.
0: Sì, anche come scrittura, divertimento, tecnica. È effettivamente un film eccezionale sotto tantissimi punti di vista. Esatto. Poi abbiamo, secondo me, Raya, qui per preferenza personale, diciamo forse Raya ed Encanto sono più o meno sullo stesso livello Sì. sì. sono anche due prodotti abbastanza simili cioè mm-hmm. sempre Disney, sempre molto target più o meno simile sì. a mio avviso Encanto ha qualche problemino in più di scrittura mm-hmm. certo. di cui ne avevamo parlato nel video dedicato ovviamente poi in descrizione vi linkiamo tutti i podcast esatto. che abbiamo fatto sui vari contenuti perché abbiamo già parlato di Luca, di Raya dei Mitchell e anche di Encanto e infine Sing 2
1: che appunto non è male come film soprattutto considerando l'abisso in cui si trovava il primo ha chiaramente una certa qualità di scrittura, soprattutto fotografia l'ho, l'ho apprezzata particolarmente però non va tanto più in là quindi diciamo che rimane un po' sullo stesso livello di Raya ed Encanto forse un filo più sotto
0: sì quindi noi tifiamo per Luca in questo caso. Esatto. E però se Luca proprio non dovesse speriamo per i Mitchell.
1: E temiamo incanto. E
0: temiamo incanto. <ride> Nella prossima categoria abbiamo invece il miglior film indipendente. Ovviamente come tutti gli anni questo indipendente non n- si sa. sa bene perché poi <ride> i budget sono molto variabili nei film che vengono inseriti in questa categoria ma... Ma vedrete con il procedere di questo episodio che comunque ci sono contenuti messi un po' a caso in categorie, un po' a caso. Ma vabbè, tant'è, tant'è.
1: Diciamo che li interpretiamo più che altro come film stranieri a questo punto, eh, perché sono tutti film che vengono dal Giappone, dall'Europa, quindi eh, non sono americani.
0: Ovviamente tra uno studio Chisu e un Walt Disney Animation Studio... Ce n'è di acqua sui sì. ponti Però comunque Proprio indipendenti non sono no, In esatto. ogni caso Quindi per il miglior film indipendente abbiamo Belle, Flea, Fortune Favors Lady Mikuco Pompo de Cinefile e The Summit of Gods
1: Allora Qui in realtà è stra interessante Sì,
0: è proprio Una lotta all'ultimo Sangue che sono
1: Tutti pazzeschi eh, sia Belle che Flea, Pompo e uh, Summit of God sono tutti pazzeschi Non abbiamo purtroppo visto Fortune Favors Lady Mikuko Quindi non sappiamo dire a che livello sia rispetto a questi Ma questi sono dei filmoni, cioè roba che fa concorrenza ai migliori film <ride> de- de- della prima categoria quindi.
0: Sì, decisamente
1: Io personalmente sono innamorato di Pompo del Cinefile È un film... Stupendo, che mi ha stregato tantissimo lo trovo geniale a dei livelli incredibili con una realizzazione che è buona e questo forse è l'unico aspetto che è un filo carente rispetto agli altri perché gli altri sono dei mostri di tecnica incredibili però la scrittura di Pompo è qualcosa di folle io l'ho amato ed è diventato uno dei miei film preferiti in assoluto quindi io sono molto di parte.
0: Io sono di parte invece per Belle in questo caso. L'ho trovato sì. veramente meraviglioso. È
1: incredibile anche lui. Eh?
0: Però bisogna dire che comunque c'è una buona variabilità anche in questa categoria. Cioè non hanno scelto tutte cose più o meno simili. Abbiamo tre film che sono nipponici e poi abbiamo Flick che invece è una produzione europea e anche The Summit of Gods che è una produzione europea, però basata su un manga giapponese che sì. è basa... e comunque... <ride> e anche come tipo di contenuto, come storie raccontate, sono dei prodotti abbastanza diversi, quindi sicuramente se non li avete visti date un'occhiata a tutti quanti.
1: Sì, assolutamente, e per quanto riguarda i pronostici è molto difficile capire quale potrebbe prevalere sull'altro. Io credo che ci sia in questo momento una particolare attenzione per Flea, che anche agli Oscar ha sbancato con tre nomination. Sì,
0: però anche Bell, secondo me, è uno dei favoriti.
1: E ha ragione veduta: nel senso che Flea è, è veramente un ottimo, ottimo film, carente, eh, secondo me, dal punto di vista tecnico, perché quel framelette di animazione è proprio fastidioso, quasi proprio da mal di testa, e però è chiaro che comunque il budget era quello che era. Eh, in confronto a uno studio CISU hanno sicuramente avuto un decimo del budget, forse o anche di meno.
0: Sì, secondo me però comunque uno dei favoriti è anche bello, perché comunque anche il successo che ha avuto sì. è notevole e sarebbe bello vedere Mamoroso da portare a casa la vittoria.
1: Certo, certo, così come anche Summit of Gods, di cui ne avevamo già parlato nel What We Watched, è un film dalla qualità notevole, veramente un'animazione incredibile e anche da una una scrittura molto buona, anche se rispetto agli altri magari rimane un po' più classica perché è un po', possiamo dirla, un po' la solita storia di montagna che rimane abbastanza tragica e, e via, proprio sintetizzando.
0: Sì, eh, si distingue un po' da, da prodotti simili, però in generale è meno innovativo probabilmente
1: sì. de, degli altri. Sì, decisamente. Quindi io tifo per pompo, Cinzia tifa per Belle, probabilmente vincerà Fli, quindi dai. <ride> Successivamente abbiamo i premi per la miglior regia, quindi abbiamo Mamoru Osoda per bell, Jared Bush, Byron Howard e Charise Castro-Smith per Encanto. Jonas Poe Rasmussen e Kenneth Ladekiaer Perdonate la pronuncia non sarà questa mai ma vabbè Per Flea E Enrico Casarosa per Luca Mike Rianda e Jeff Rowe per i Mitchell contro le macchine
0: Allora è un'ottima carrellata di registi, sono tutti molto, molto bravi, sì. anche proprio se ascoltate le interviste, per come raccontano le cose, cioè si, si vede proprio quando un regista è anche proprio un narratore di storie. Um, sì,
1: decisamente.
0: Uno su tutti, vabbè, Mike Ryan, Mike Ryan
1: è incredibile. Cioè, come ti fa una conferenza lui, mm. non c'è nessuno. <ride>
0: l'entusiasmo di quell'uomo è ineguagliabile.
1: Successivamente abbiamo Enrico Casarosa che dal nostro personale punto di vista ha messo moltissimo di se stesso nel film, si è proprio speso tantissimo e lui ha questa cifra stilistica molto onirica eh, che è riuscito ad inserire anche in Luca e ovviamente facciamo di nuovo il tifo per lui.
0: Sì, poi è riuscito a far distinguere un po' Luca rispetto agli altri prodotti Pixar. Cioè ha comunque uno stile visivo e narrativo diverso da quello che è il solito film Pixar quindi secondo me merita anche proprio il premio
1: Sì, poi abbiamo i registi di Flea che hanno un'audacia notevole comunque eh, pensarsi un progetto del genere e portarlo avanti con quel tipo di narrazione anche che rimane molto molto vera, molto toccante eh, non è sicuramente un'impresa un'impresa da pochi
0: sì, molto personale, ma anche con questo stile documentaristico molto particolare, è davvero una pellicola interessante. Sì.
1: Successivamente abbiamo Mamoro Osoda, che, come dire, questo potrebbe essere il suo canto del cigno, il suo film migliore, però è molto Mamoro Osoda: eh, il suo stile c'è tutto, eh, si sente molto la sua presenza e lo conosciamo molto bene quindi rispetto agli altri magari è un po' più familiare
0: sì diciamo che in Belle come negli altri film si riconosce la sua cifra stilistica però in questo ha proprio non so fatto il check di tutti i box diciamo
1: ci ha messo veramente tutto quello che che ama e infine abbiamo i registi di Encanto che rispetto invece ai film che ci hanno portato incredibili Zootropolis eccetera qui diciamo che forse non hanno lavorato al loro meglio eh, o ci sono stati comunque un po' di problemi almeno per quanto vediamo noi quindi secondo me sono un po' gli ultimi della lista in questo caso
0: sì, hanno voluto portare un po' questo tema della famiglia che è caro ad entrambi però comunque non si sente troppo mm. la loro presenza all'interno del film
1: esatto complici magari anche poi la produzione Disney eccetera che forse gli ha trappato un po' le ali
0: sì, però anche Enrico Casarosa comunque trattandosi di Pixar e comunque... Però diciamo... Pixar
1: ha sempre avuto un po' più libertà sì, creativa. Sì.
0: Quindi in conclusione ovviamente tifiamo per Enrico Casarosa, e però anche se qualche altro regista si porta via il premio, in questo caso, a parte Incanto, diciamo che ci va bene comunque.
1: Esatto, esatto, perché sono tutti pazzeschi.
0: Poi nella categoria per la migliore scrittura abbiamo Belle, Flea, Luca, Rai e l'ultimo drago e i Mitchell contro le macchine
1: e qui in realtà mi dispiace di non vedere Pompo perché secondo me la scrittura di quel film è veramente qualcosa di mind-blowing cioè è veramente pazzesca
0: sì perché è un metacinema pazzeschissimo Sì.
1: e quindi vederci un Rai e l'ultimo drago che è più classico di così non si può sì
0: la scrittura non è particolarmente graffiante
1: mm, esatto
0: eh, in questo caso è difficile, secondo me. A livello proprio di scrittura, io direi che il migliore, quello che non ha proprio nessuna pecca, è Belle
1: Sì, che è tratto comunque un po' dalla storia della bella e la bestia, quindi diciamo che è un po' derivativa.
0: Però comunque l'interpretazione che ne viene data è interessante, però hai ragione, non è del tutto uh, originale. Fli è sicuramente ottima come scrittura e ci sono anche un paio di aspetti che colpiscono parecchio
1: tuttavia a me è piaciuta moltissimo anche la scrittura di Michel contro le macchine che è molto scoppiettante cioè è molto attuale non so, a me è piaciuta particolarmente anche, anche quella però sì, concordo che probabilmente il migliore potrebbe essere Flick.
0: essendo comunque documentaristico diciamo che proprio la mano l'idea dello sceneggiatore non dico che si perde nella storia che viene narrata però comunque il documentario di solito ha l'obiettivo di riportare i fatti esattamente come sono accaduti quindi non è che non ci sia una scrittura però comunque non è come scrivere una sceneggiatura originale di sana pianta esatto tra le altre sceneggiature buone che ci sono, io direi Bell che non cade in nessun errore brutto. Sì,
1: sì, e anzi ha anche uh, una scrittura appassionante che appunto, nonostante i derivi della Bella e Bestia, ha comunque moltissima ispirazione dentro, con dei personaggi uh, veramente molto belli, quindi tanta roba.
0: Sì, e poi abbiamo i Mitch contro le macchine che ha questa energia... incredibile battute che fanno ridere ma proprio ridere ridere e che comunque pongono anche l'accento su aspetti, cioè non è che proprio criticano la società però comunque fanno riflettere su alcuni aspetti molto attuali quindi anche questo è interessante
1: e poi abbiamo invece Luca e Rai all'ultimo drago che sono più o meno classici allo stesso modo potremmo dire
0: sì, forse Luca ha un po' meno pecche Sì, in termini un di piglio scrittura. un po' più
1: interessante potremmo sì. dire. Quindi uh, Raya ci spiace <ride> Quindi in sostanza diciamo che Il nostro preferito è Bell uh, Fli è strano perché si trova un po' In una zona grigia uh, Anche Michel contro le macchine potrebbe Sbancare il Lunario uh, E poi abbiamo Luca e Raia l'ultimo drago Che rimangono un po' nella zona bassa Sì Successivamente abbiamo il miglior character design e in questo caso abbiamo Luca, Rai all'ultimo drago, Ron un amico fuori programma, i Michel contro le macchine e Vivo. E qui spuntano
0: due nuovi film che non sono stati nominati per nessun'altra cosa, quindi Ron e Vivo.
1: Che poi secondo noi entrambi sono meglio di Sing 2, quindi Sì. non capiamo perché non siamo stati nominati come miglior film, ma tant'è. Allora dal punto di vista del character design secondo me i favoriti potrebbero essere Luca e Vivo perché sono diciamo quelli un po' più particolari rispetto a quello che è lo standard che sta girando di di personaggi alla Disney quindi Raya anche in questo caso sì chiaramente c'è tanto lavoro dietro però non esce tantissimo forse quella che è la personalità dei personaggi direttamente dal character design Mentre in vivo e in Luca vediamo un character design un po' più spinto e un po' più, più da animazione, per così dire.
0: Sì, diciamo che il design dei personaggi di Luca si distingue particolarmente dai classici personaggi di Pixar e anche Vivo sì. segue un po' il suo corso, è vero che in Sony più o meno tutti i film si distinguono circa, però comunque è un character design parecchio particolare. Raya secondo me hanno fatto un lavoro carino nel distinguere le cinque tribù, però i personaggi principali comunque non è che hanno un design che è particolarissimo i Mitchell contro le macchine è un buon design secondo me è,
1: è ottimo perché comunque Katie esce tantissimo ha tantissimi dettagli il fatto che si scrive sulle mani che c'è i pantaloni strappati con la bocca disegnata sul pantalone i calzini di uh, Shining cioè insomma uh, è un personaggio che veramente esce così come
0: però più dal livello della scrittura secondo me che proprio del design cioè il design rispecchia molto quella che è la personalità di, di Katie, o anche del padre, Sì, eccetera. esatto, anche della famiglia. È un design fatto molto bene, però lo definirei comunque più normale, tra virgolette.
1: Sì, sì, ci sta.
0: E poi Ron ha un design carino, sì. fatto bene, però niente di forse sconvolgente.
1: Sì, sì. Sì, quindi tifiamo per Luca, chiaramente i personaggi sono bellissimi, però anche Vivo potrebbe dargli del filo da torcere.
0: Sì, sì, sì. E per quanto riguarda la categoria di miglior character animation abbiamo Encanto, Luca, Raya, Baby Boss 2, quindi Family Business e Wish Dragon. E in questo caso, di nuovo, Disney si mantiene molto sul classico, secondo me. Quindi sia in Encanto che in Raya, per quanto l'animazione sia fatta benissimo, pulitissima. In Encanto ci sono tutte le danze, molti personaggi, quindi sicuramente un'animazione a livello proprio di quantità di lavoro veramente imponente però comunque non si distingue per aspetti particolari.
1: Non è particolarmente innovativa, è la classica animazione con rigging a scheletro normale non hanno apportato niente di particolarmente innovativo o di strabiliante da farti rimanere a bocca aperta, cosa che invece ha fatto un po' di più Luca, perché soprattutto per quanto riguarda l'animazione facciale con questa bocca che è quasi disegnata e quindi ha dato non pochi grattacapi al reparto dell'animazione del rigging, Luca risulta molto. molto più innovativo. Non che non si siano mai viste queste cose, per carità, Snoopy e Friends hanno fatto storia in questo, però appunto vediamo un qualcosa di più nuovo all'interno di Luca rispetto agli altri.
0: Sì, anche i Double introdotti come alternativa al motion blur, cioè comunque hanno fatto determinate scelte proprio a livello di character animation che si distingue un po' da tutto il resto e che comunque dà forza alla coerenza e all'originalità del prodotto finale
1: sì, sì, sì per quanto riguarda Baby Boss 2 è un'animazione anche in questo caso molto classica molto più slapstick quindi da un certo punto di vista è un filo più difficile però diciamo che è fatta un po' più grezzamente potremmo dire rispetto invece alle animazioni di Encanto e Raya che sono dettagliatissime eccetera e infine abbiamo Wish Dragon che è ok non sappiamo bene perché eh, ci sia in questo caso. Ma
0: diciamo che in Wish Dragon secondo me è il drago che si distingue un ah, attimo. Ha è vero,
1: è vero.
0: un'animazione un po' più particolare. Anche qui niente di mai visto. Mm-hmm. Però comunque nel contesto attuale um, hanno fatto delle scelte interessanti. Sì, è un plus. Che danno un po' più di personalità comunque.
1: Sì, sì decisamente.
0: Quindi anche in questo caso tifiamo per Luca.
1: Ovvio, però con la qualità di Disney che è proprio lì dietro che, che ansima sul collo per, per vincere Sì. Successivamente abbiamo una delle nostre categorie preferite perché a noi piace un botto il production design Quindi miglior production design abbiamo Belle, Rai all'ultimo drago, Ron un amico fuori programma, i mici contro le macchine e Vivo Quindi production design, lo spieghiamo perché non è proprio limpido e chiaro, si tratta banalmente della creazione del mondo che sta attorno ai personaggi
0: Sì, e in questo caso, secondo me... Belle. E anche Raya.
1: E anche Raya, sì. Però, in particolare, la costruzione di Yu, il mondo virtuale di Belle, è qualcosa di veramente mai visto prima.
0: Sì, e che va anche in fortissimo contrasto con poi il villaggetto proprio tradizionalissimo quasi da fotografia giapponese,
1: che rimane invece classicissimo, chiaramente bellissimo, incredibile, però molto classico,
0: e poi però c'è questa esplosione di elementi appunto nel mondo virtuale.
1: Detto questo però in Rai effettivamente non ci sono due mondi ma ce ne sono cinque e sono tutti molto ben caratterizzati, molto belli e anche molto difficili realizzativamente parlando.
0: Sì, sono ben differenziati e anche abbastanza creativi, innovativi, belli, ad sì. esempio. Cioè ci sono proprio degli ambienti che sono da effetto wow, secondo me,
1: del sì, Raya. E poi abbiamo Ron e Michel Contro le Macchine che, diciamo, si assomigliano anche come tematica, perché c'è la sì. tecnologia. E quindi da una parte abbiamo questi mondi più grezzi, più umani, più caldi, e dall'altra abbiamo questi mondi più geometrici, più freddi, più bianchi, eccetera. Quindi... Non è niente di nuovo, cioè, da dopo Wally, boh, eh, non è che sia proprio eh, la cosa più innovativa del mondo. Sono chiaramente fatti molto bene, eh, in particolare i Mici Contro le Macchine fanno delle scene bellissime, pazzesche, con eh, queste architetture tecnologiche fuori di testa che si illuminano dentro, luminescenti, col neon, i colori, tutta roba eh, veramente fuori dal mondo, però rispetto appunto a Bella e Raya rimangono un po' più sotto
0: sì anche perché comunque è abbastanza classico il fatto di avere la casa della famiglia che è un po' più rustica un po' più grezza eccetera e il mondo tecnologico che invece è pulito e geometrico cioè è una roba abbastanza banale poi la realizzazione in sé è veramente qualcosa di fuori di testa però
1: sì in particolare Michel Contro le macchine.
0: e in vivo abbiamo degli ambienti che sono abbastanza normali cioè nel senso rispecchiano noi non siamo mai stati (ride) in Florida o a Cuba però hanno secondo me rispecchiato abbastanza comunque i luoghi reali li hanno caratterizzati abbastanza in maniera particolare un po' come hanno fatto anche con i personaggi con i luoghi secondo me hanno seguito più o meno la lo stesso livello sì, um. sì, sì,
1: sì. Con l'aggiunta interessante del, del rendering bidimensionale Quindi è una cosa un po' diversa andare a realizzare un ambiente più bidimensionale rispetto a uno tridimensionale Quindi c'è quel plus
0: sì, sì.
1: Però noi ti fiamo per Bell, chiaramente Sì,
0: in questo caso sì
1: Dove Raya è pericolosamente vicino per la mole di lavoro che è stata fatta
0: ci dispiace forse un po' non vedere Luca anche in questo caso, eh, perché comunque sì. avremmo volentieri tifato per la riviera Ligure, però...
1: Sì, piuttosto che Ron, un amico fuori programma, ci stava Luca tantissimo. Ah.
0: E poi andiamo un po' più sul tecnico, con i migliori effetti, dove abbiamo nominati Bell, Encanto, Raya, I Mitchell e Vivo. E qui...
1: <ride> Intendiamo gli effetti che vengono applicati in fase di rendering come effetti... Direi di sì. Ok. E
0: quindi secondo me non ho approfondito particolarmente come è stato realizzato il mondo di You in Belle e penso che lì abbiano fatto comunque delle robe abbastanza interessanti sì
1: sì, decisamente perché c'è tutto questo sistema affrattale un po' che più ti avvicini più ci sono dettagli e quindi deve essere stata una roba non proprio facile da da realizzare oltre alla quantità di elementi a schermo che veramente aiuto (ride) Eh, perché ci sono tantissime cose che si muovono quindi anche la gestione delle folle eccetera senza parlare poi di quelli che sono gli effetti veri e propri eh, durante i combattimenti di distruzione degli edifici, di fuoco, di eh, incendi eccetera che sono molto particolari sono praticamente quasi dei disegni però applicati però in movimento con tutto questo stile eh, incredibilmente psichedelico quasi e quindi gli effetti di Belle sono tanta roba secondo me
0: sì, poi in generale a livello tecnico secondo me si distingue particolarmente e Incanto e Raya, di nuovo siamo un po' sul classico
1: Sì, perché um, l'acqua è acqua, il fuoco è fuoco È tutto
0: fatto benissimo sì, per carità
1: chiaro. Però c'è l'effetto dei Drun in Raya sì. rispetto a Incanto che... C'è la casa se vogliamo considerarla un effetto speciale
0: eh, È un po' lì tra un character e un effetto speciale sì, forse è
1: più animazione però probabilmente Si sono messi lì ad alzare pianella per pianella. Eh,
0: direi di sì. Quindi, secondo me, a livello di effetti non si contraddistingue. I Mitchell, invece, a livello tecnico è qualcosa di pazzesco. Sì,
1: cioè, i robot, dico... Perché i robot sono praticamente, sì, dei dei personaggi, però sono più un effetto speciale, quasi.
0: Sì, perché la tecnologia che ci hanno messo dietro per... Animarli è davvero davvero particolare, ne abbiamo approfondito anche in un articolo che vi lasciamo in descrizione se volete saperne un po' di più, però in generale a livello tecnico è qualcosa di veramente incredibile e poi appunto anche questo effetto di, di rendering che Sony sta masterando sempre sì. di più uh, è davvero pazzesco e dà un effetto Visivo globale che è qualcosa di unico
1: su qualunque cosa: gli edifici, i personaggi, l'espressività, gli alberi, gli effetti stessi, cioè l'effetto magari è realizzato con un procedurale per fare l'acqua però poi sopra ci vengono applicati altri effetti cioè insomma è tanta tanta roba i Mitchell contro le macchine sì, si sì. va a scontrare molto con Belle perché sono proprio lì lì
0: se poi vogliamo considerare anche il compositing perché non c'è proprio una categoria dedicata nei Mitchell hanno fatto un sacco di lavoro con sì, la visione di Katie tantissimo.
1: Cioè... lavoro che in parte c'è poi anche in vivo perché anche in questo caso abbiamo tutte scene che sembrano realizzate in animazione bidimensionale, in realtà no, è tutto 3D sempre, ma grazie al rendering assume un aspetto totalmente diverso, ma si ferma un po' lì, nel senso che poi anche lì l'acqua è acqua, la sabbia è sabbia, il fuoco è fuoco, eccetera.
0: Sì, sono entrambi di Sony Imageworks, è chiaro che su vivo ci hanno messo un po' meno lavoro forse sì. sui Mitchell hanno puntato decisamente di più sì. però in ogni caso le transizioni da 3D a 2D sono fatte veramente veramente bene sì. quindi in questo caso tifiamo per
1: eh, tra Belle e i Mitchell è una lotta molto dura
0: forse i Mitchell
1: supportiamo Sony, Dai che il prossimo anno con Spider-Man Across the Spider-Verse uh... Ci farà esplodere la testa Speriamo Successivamente abbiamo le musiche Quindi Encanto, Luca, Pupai of Chimney Town Che lo vediamo cicciare così (ride) fuori Rai è l'ultimo drago e Vivo È chiaro che in questo caso abbiamo Vivo ed Encanto Che sono proprio dei musical Quindi diciamo che se perdessero per le migliori musiche Sarebbe un po' uno smacco e con tutta probabilità vincerà in canto, quasi al 100%, lo diamo abbastanza sì. per assodato.
0: Anche perché c'è lo zampino di Lin-Manuel Miranda in tutti e due, Sì. ed è po-
1: una leggenda, la star sì. del momento. Per quanto riguarda le musiche invece di Raya e Pupel, eh, sono carine entrambe, però niente di troppo incredibile. Invece per Luca la musica è molto nostrana, quindi ci fa un po' strano vederlo anche, è nominato magari per gli americani, il futuro della musica, quindi chi può dirlo?
0: Ma in generale comunque ha una bellissima colonna sonora Sì, anche sì, sì, certo. Però in questo caso non facciamoci illusioni, no. vincerà incanto.
1: Sì, ma anche perché... Personalmente non ho grandi preferiti Non ho riascoltato dopo la visione del film Nessuna di queste colonne sonore Nessuna di queste canzoni Mi spiace
0: non vedere Belle Perché secondo me ha delle canzoni pazzesche Verissimo,
1: c'hai ragione Mamma mia, Belle qui stravince invece secondo noi
0: è probabilmente l'unico eh, film tra tutti i nominati di cui sono andata Vero. a riascoltare <ride> in loop le canzoni assolutamente e quando dico in loop dico singola canzone in loop per eh, non so un paio d'ore o cose sì, così sì sì decisamente quindi mi dispiace veramente tanto anche perché comunque è molto musicale e anche bello sì, come film sì
1: assolutamente um, e invece avere Raia o Pupelle eh, anche che
0: ma, ma. Vabbè. diciamo che vince incanto, per noi vince Belle
1: esatto che non c'è
0: <ride> esatto poi nella categoria per il miglior doppiaggio abbiamo nominati John Leguisamo, forse <ride> Stephanie Beatrice entrambi per incanto poi abbiamo Jack Dylan Grazer per Luca Kelly Maritran per Raya e Abby Jacobson eh, per i Mitchell contro le macchine dove ha fatto Katie quindi abbiamo le voci di Bruno Mirabel Alberto Raya e Katie e qui, secondo me, il, il bambino che ha interpretato Alberto è stato sicuramente molto bravo. Sì. Perché comunque non è un ruolo facile e poi hanno dovuto anche dare questo accento italiano. Mm-hmm. Quindi comunque non era un compito facile, soprattutto per un attore più giovane, e però che si è distinto... Sì. Um,
1: a me è piaciuta anche molto Abby Jacobson per Katie perché sì. l'ho trovata veramente eh, bellissima anche perché non è un personaggio diciamo tra virgolette tranquillo
0: Eh no, <ride> bisogna, è molto
1: esuberante bisogna, bisogna
0: trasmettere molta energia anche nel doppiaggio per esatto. un personaggio di questo tipo e poi vabbè a me è piaciuta la voce di Raya però lì è proprio a preferenza personale sì. di come suona una voce piuttosto che un'altra è ovvio che in Encanto Immagino che abbiano anche cantato. Quindi sì, quindi è c'è un, un ruolo un
1: po' più difficile. E quindi vedo Mirabelle come potenzialmente in cima al podio. Sì. Però anche Bruno a me è piaciuta molto l'interpretazione eh, che ne ha dato di questo personaggio un po' schizofrenico, un po' con la parlantina. Eh, che, nonostante sia da solo, deve comunque <ride> parlare tanto.
0: Quindi, se proprio dobbiamo sbilanciarci, tifiamo per Luca. Sì però probabilmente vincerà Encanto, anche sì. perché ha, ha
1: due possibilità. <ride> quindi, esatto, quindi vincerà molto probabilmente Encanto. Successivamente abbiamo il premio per il miglior montaggio, in cui abbiamo Encanto, Flea, Luca, Rai è l'ultimo drago e i Iniciel contro le macchine.
0: E l'editorial, almeno come lo consideriamo noi, sì, Poi, se qualcuno ne sa di più, liberissimo di di farci notare la nostra ignoranza. Anzi, apprezzeremmo. È praticamente quando viene costruito l'ambiente virtuale e vengono piazzati i movimenti di camera all'interno dell'ambiente virtuale, rifacendosi un po' allo storyboard, però chiaramente ripulendo molto eh, la cosa. Quindi... Direi che è un mix tra inquadrature, movimenti di camera e il ritmo con cui si passa da un'inquadratura sì. all'altra.
1: Sì, senza considerare la fotografia, di cui purtroppo non c'è il premio, e ci dispiace perché comunque la fotografia è una roba fondamentale di un film anche sì. d'animazione.
0: E in questo caso a me sono piaciute particolarmente le inquadrature di Raya.
1: Sì, perché ha un tono molto epico. Quindi. Ha questi movimenti di macchina Queste inquadrature Questi paesaggi molto suggestivi Che appunto Con il corredo di una fotografia Molto buona per Raya Sono sono veramente interessanti Anche Mitchell contro le macchine Comunque è molto un film d'azione Molto veloce Anche poi con queste inquadrature Che escono Dalla scena Con con il carattere di Katie che esplode eh, Oppure comunque La macchina da presa all'interno della scena, proprio come punto di vista di Katie, che gira il film del viaggio che stanno facendo, è interessante.
0: Sì, in Incanto è sicuramente una camera molto dinamica perché si adatta anche un po' a questo musical, alle danze che vengono fatte, molto teatrale. In Flea è interessante comunque l'aspetto perché hanno voluto ricreare lo stile documentario.
1: E poi c'è Luca che è ok, ci sono queste scene oniriche particolarmente interessanti proprio dal bagaglio di Enrico Casarosa, però è abbastanza normale direi.
0: Sì, diciamo che ci piacerebbe molto di più valutare la fotografia di tutti questi esatto. film, però in generale io ti farei per Raia in questo caso.
1: Sì. Sì, diciamo che anche di fotografia ne capiamo un po' di più, quindi potremmo darvi un parere un po' più concreto.
0: Sì, infine abbiamo il premio per il miglior storyboard, dove i nominati sono Incanto, Raya, Spirit Untamed, così, così.
1: dal nulla,
0: The Adams Family 2, anche così, <ride> dal nulla e vivo. Dunque, è, è... qui è difficilissimo perché dal non nostro punto visti. di vista...
1: <ride> Bisogna essere nello studio di produzione per vedere gli storyboard Quindi non lo sappiamo però Appunto ipotizziamo che sia più una sorta di montaggio Rispetto, rispetto agli altri pieni, Quindi il ritmo eccetera Spirit Untamed e di Adam Family 2 ci stanno come i broccoli a merenda Nel senso che ok Cioè non è che sia fatta male Però non è questa cosa incredibile di composizione magari... dell'inquadratura O di montaggio del ritmo del film Quindi boh
0: Magari gli storyboard erano fatti molto meglio del <ride> film finale, quindi hanno voluto dare coraggio agli storyboarder.
1: Nel senso.
0: Però diciamo che boh, ci teniamo neutrali in questo caso.
1: Sì, probabilmente vinceranno Raya o Incanto, perché sono Disney e quindi uh, sbancheranno e vivo ok. Sì. Benissimo, quindi per fare un po' un sunto di quelli che sono... I lungometraggi, abbiamo Encanto con 9 nomination, Luca con 8 nomination, Rai e l'ultimo drago con 10 nomination, Sing 2 con una nomination come miglior film e basta, Il Mitchell contro le macchine con 8 nomination. Per quanto riguarda invece i film indipendenti, abbiamo Belle con 5 nomination, Flea con 4 e poi con una ciascuno, Fortune Favors Lady Nikuko, Pompo dei Cinefile e La Vetta degli Dei The Summit of Gods. E invece tra quelli che non sono nominati né come miglior film né come miglior film indipendente c'è cioè Vivo con 5 nomination e non è come miglior film, quindi esatto. ok. fatevi voi i vostri conti. Baby Boss 2 con 1 nomination, Wish Dragon con 1 nomination, Ron un amico fuori programma con 2, Puppella of Chimney Town con 1, Spirit Untamed con 1 e La Famiglia Adams 2 con 1 nomination. Quindi chiaramente i grandi eh, protagonisti sono Encanto, Luca, Raya e i Mitchell contro le macchine dove noi tifiamo tutto per Luca esatto. Dai forza Enrico Casarosa hai tutto il nostro appoggio
0: Poi quest'anno a differenza dell'anno scorso abbiamo visto anche qualche serie tv Esatto eh, Anche perché c'erano effettivamente dei prodotti scroccarelli Madonna. davvero interessanti e quindi facciamo anche una breve carrellata di quello che sono le migliori serie tv dell'anno
1: esatto, come nominati tra le migliori serie tv slash media perché ci hanno buttato a volte anche dei film ma non fateci caso per la categoria Children, quindi ragazzi Abbiamo Amphibia, Carmen San Diego, Duck Days, Maya and the Tree e We the People, dove noi abbiamo visto in particolare Duck Days e Maya and the Tree, dove quest'ultimo è nominato anche per migliori effetti, miglior character design, miglior regia, miglior scrittura, miglior production design e migliore musica.
0: Ed è effettivamente una serie sì. davvero davvero interessante.
1: Assolutamente. C'è
0: tutto lo stile di Gutierrez, anche forse di più, ed è qualitativamente è molto molto alta come serie esatto è interessante divertente dà una lettura sull'aspetto della morte degli dèi che è davvero qualcosa di particolare originale e forse le prime tre puntate sono un pelo sottotono ma poi sì. raggiunto un certo punto diciamo che ve le guardate
1: sì, eh, una dietro
0: l'altra le puntate
1: sì, diciamo che come ritmo forse l'unica pecca che ha come serie è che è un filo anacquata, nel senso che magari una puntata in meno poteva starci.
0: Le puntate hanno una struttura molto ripetitiva forse sì, anche. esatto. Però non è necessariamente un aspetto no. negativo.
1: No, no, è proprio andare a trovare il pelo nell'uovo. Esatto. Abbiamo visto anche Dark Days, come già vi abbiamo detto. È proprio una mini, mini, mini serie. È proprio una mini, mini serie. Però di casa Pixar. Diciamo che è carina, è simpatica, sì. ci sta, non è niente di, di incredibile. La cosa che mi ha fatto dire wow è la qualità. Perché è Pixar, quindi ci sono dei close-up di questi animali pelosissimi che sono fuori dal mondo, e eh, ti fanno dire proprio wow. Però al di là di questo, rimane molto ok.
0: Sì, sono una serie di corti alla fine, molto anche autoconclusivi, non c'è un particolare svolgimento nei vari episodi quindi è carina appunto ve la vedete proprio sì, in un attimo esatto. e, e sicuramente fa sorridere
1: Sì, soprattutto se vi piace il personaggio di Doug eh, di sì. Up, è proprio, è, lui è proprio carino Successivamente come miglior serie tv slash media per la categoria General Audience, quindi, diciamo, dai, dagli adulti in su, abbiamo Arcane, Bob's Burger, Love Death and Robot, Star Wars Visions e Tuca e Berti. di cui abbiamo visto Arcane, Love Dead and Robot e Star Wars Visions. Arcane è nominato anche per i migliori effetti, miglior character design, miglior regia, miglior scrittura, miglior production design, miglior character animation, miglior storyboarding e miglior doppiaggio.
0: Tutto praticamente. Praticamente
1: tutto, ha ragione veduta. Love Death and Robot è nominato anche per Best Production Design, Best Character Animation, Best Storyboarding e Best Editorial e Star Wars Fusions. Niente.
0: Solo migliore serie.
1: Sì, nonostante sia molto interessante come più esperimento, direi quasi. Sì,
0: anche come occasione di scoperta, di studi e di stili sì. eh, che ti dà. O comunque... Anche come visione che può avere una cultura giapponese sul mondo di Star Wars. È, appunto è un esperimento davvero davvero interessante.
1: Poi la serie ha in sé alti e bassi e ci sono episodi molto tralasciabili, ci sono episodi incredibili veramente da guardare che sono bellissimi. Quindi diciamo che la serie in generale è nella media. Tuttavia non è nominato l'intera serie TV a questi premi, ma è solo un episodio che viene nominato, quindi in questo caso è stato nominato The Duel, quindi il primo in ordine di come sono stati numerati, che è ok, è interessante, soprattutto magari come stile visivo, eh, però ci sono corti che aprono veramente i pavimenti, quindi ok.
0: Sì, diciamo che altri sono molto più interessanti.
1: Sì, tra cui i gemelli, The Village Bride e soprattutto l'Op and Ocho, di cui io mi sono completamente innamorato voglio un film fatto tutto così. <ride> Love, the Ten Robot, la seconda stagione, rimane un esperimento interessante che ha perso un po', secondo me, rispetto alla prima stagione in cui c'erano molti più corti, molto più vari anche a livello di tecnica, eccetera. In questa seconda stagione, secondo me, si sono un po' troppo attenuti solo al 3D e le scritture dei singoli episodi non sono granché l'episodio che è stato nominato come eh, migliore è stato Ice che sì sicuramente è quello più interessante dal punto di vista visivo però diciamo che non sono incredibili ecco, la prima stagione in pochissimo tempo alcuni episodi riuscivano veramente a tirarti dentro un mondo e a fartici perdere come niente, mentre questa seconda stagione secondo, secondo me ha perso un po'. Vabbè, ci insegno alla vista, però...
0: No, quindi mi fido di Fabio.
1: E infine abbiamo Arkane, che regna, perché Arkane è fuori di testa, sì. è incredibile.
0: Ne abbiamo sproloquiato in un podcast dedicato, però è veramente a livelli altissimi su tutti gli aspetti, praticamente. Sì, 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 sì. Soprattutto, soprattutto a livello di scrittura, regia e tutto quello che concerne quindi la narrazione quindi anche storyboarding, e doppiaggio eccetera Cioè, an- sono riusciti a creare dei personaggi e a creare un mondo che è coinvolgente veramente in 15 minuti e ti trasporta dentro una sì. serie in pochissimo tempo
1: però anche con un livello tecnico di realizzazione incredibile, esatto. è bellissima da vedere, eh, animazioni stupende, cioè veramente un lavorone, una delle migliori serie di animazione, una delle migliori animazioni che, che, ci, siano, uh, che ci siano in giro. Sì.
0: Poi all'interno delle nomination per le serie tv Ogni tanto ciccia fuori anche qualche corto, eh, tra cui citiamo, perché sono quelli che abbiamo visto, Mila per la migliore musica, Blush per la migliore musica, Yuki 7 per il miglior character design, Shown the ship, The flight before Christmas per i migliori effetti, I am a Pebble come miglior film studentesco, La Vie de Chateau come migliore produzione speciale, e poi Namu come migliore produzione speciale e miglior character animation.
1: Andando a vedere qualche premio singolarmente, il miglior character design, dove abbiamo Maya, Arkane e Yuki 7. beh, secondo me vince Maya, perché sì. il character design di Gutierrez è una roba folle, è sì. una roba incredibile, variegata, come non mai in questa serie c'è di tutto.
0: E poi ha caratterizzato anche bene i, i tre popoli ovviamente c'è tantissimo la sua mano però comunque non di meno sono dei personaggi davvero unici e originali sì
1: sì sì senza niente togliere ad Arkane, però c'è da dire che non è nemmeno del tutto originale se proprio vogliamo perché sono comunque personaggi che arrivano da un videogioco sì. e quindi non dico che erano già fatti i character design però quasi, quasi. E Yuki 7, che tra l'altro è una piccola serie tv che potete tranquillamente vedere su YouTube, vi lasciamo magari il link in descrizione. È interessante, è molto carina, molto variegata, però molto classica, mm. direi. È sicuramente molto bella, però niente a confronto di Gutierrez. Okay. Per la migliore scrittura tra Maya ed Arkane, Arkane non gli trovi nemmeno un capello fuori posto, sì. quindi... Non c'è niente da dire, cioè...
0: È molto buona anche la scrittura di Maya, però quella di Arcane è davvero superlativa.
1: Sì, Maya appunto in certe parti è un po' lenta, ci mette un po' ad ingranare, quindi... eh, Invece è assolutamente Arcane, non gli si può dire niente. Come miglior production design abbiamo anche qui Maya, Arcane e Love Death and Robots... E se la battono mai è arcane, dove però io propenderei più per arcane perché questi sfondi disegnati in 2D, eh, lo steam cioè punk. lo steampunk così, è folle tra l'altro, con un passaggio temporale in mezzo in cui anche il production design cresce, quindi mm. è tanta tanta roba. È
0: vero. Però comunque sono un po' più sullo stesso livello in questo caso sì, rispetto sì, sì. a character e writing.
1: Sì, sì, decisamente. Per la migliore character animation abbiamo arcane, love deten robots e namu. E anche qui direi che non c'è storia, vince Arcane.
0: Sì, perché sono riusciti a introdurre dei dettagli proprio attraverso l'animazione, un'espressività dei personaggi che è qualcosa di altissimo, quindi sicuramente tifiamo per Arcane.
1: Sì, per quanto riguarda le migliori musiche abbiamo Maya, Mila e Blush, e noi tifiamo tutto per Mila perché è la nostra Cinzia Angelini, quindi Dai è forte Dove tra l'altro comunque le musiche sono tanta roba all'interno. Sì,
0: le musiche sono di Flavio Gargano che ha fatto anche le musiche del corto Only a Child di Simone Giampaolo e in entrambi i corti secondo noi ha fatto un lavoro sopraffino quindi speriamo tanto che Mila vinca la migliore musica.
1: È veramente veramente un ottimo compositore è veramente veramente bravo.
0: Soprattutto anche trattandosi di alla fine corti non che ci voglia tanto tempo per la musica per portare l'emozione però comunque anche tipo in Only a Child riesce a creare un crescendo Mamma che mia. è davvero unico
1: è, è veramente qualcosa di impressionante in Only a Child
0: E forse ci sarebbe piaciuto vederlo nominato
1: sì, decisamente, insieme a Mila Decisamente perché è un corto veramente incredibile eh, quello lì Infine proprio questa è una mia piccola Mi prendo questo spazietto piccolo faccio veloce giuro Miglior character animation all'interno dei videogame che non ho giocato, <ride> perché sto giocando solo Genshin Impact e basta. Le nomination sono It Takes Two, Kena, Bridge of Spirits, Madrid Noir, Ratchet and Clank, Rift Apart. Allora, non conosco Madrid Noir, Ratchet and Clank l'ho visto, però non mi sembrava granché. It Takes Two è sicuramente, sicuramente fighissimo, però vince Kena, perché è un film Pixar in stile Ghibli, quindi è la roba più bella che ci possa essere... Ti auguro, esatto, gli auguro t- tutto il bene e non vedo l'ora di giocarlo. Però mi manca una PlayStation 5. Send help.
0: <ride> Ormai. Or yes Quindi questa era la super mega giga carrellata di nomination che ci saranno per gli Annie Awards del 2022.
1: Chiaramente noi vi abbiamo parlato di quello che noi abbiamo visto, ci mancano alcune cose, soprattutto nel mondo delle serie tv abbiamo molte mancanze, però vi lasciamo in descrizione la lista completa delle animation che trovate sul sito di Alien Awards, andatela a vedere per, per capire un po' che aria tira.
0: Sì ovviamente il tutto è condito dalla nostra personalissima opinione quindi quindi sono dei pronostici molto soggettivi però fateci sapere anche la vostra nei commenti siamo curiosissimi di sapere per chi ti fate in generale nei film o nelle serie tv e se avete proprio qualche favorito nelle categorie specifiche.
1: Esatto, fatecelo sapere nei commenti YouTube, su Twitter, su Instagram, usate la piattaforma che più vi piace, vi ricordiamo anche il nostro sito web, incredibile, bellissimo, mastodontico... FunzioneAnimazione.it dove potrete scoprire non solo questi podcast meravigliosi ma anche articoli incredibili di approfondimento come appunto abbiamo parlato di Ray l'ultimo drago, di Michel Contro le Macchine di Art of Luca, insomma c'è di tutto e di più e anche la lista dei film che usciranno nel 2022 quindi ok che stiamo vedendo i migliori film del 2021 ma Qui si va avanti, non è che si sì, sta indietro, non ci si ferma.
0: Metteteci un bel mi piace, iscrivetevi, attivate le notifiche su qualsiasi piattaforma voi vi troviate, YouTube, podcast, eccetera, per non perdervi tutti i prossimi episodi. E noi ci risentiremo qui su Funzione Animazione.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Forza, Luca!
0: Forza, Luca! Aie! Ah, yeah. Santa mozzarella! <ride>